0: Giới hữu trách Việt Nam vừa ra quyết định cấm hoạt động du lịch ở đảo Bình Ba và Bình Hưng, quyết định được loan báo vào ngày 22 tháng 4 khi Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh đề nghị Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan phối hợp thông tin yêu cầu các doanh nghiệp không được tiến hành phát triển các loại hình du lịch và quảng cáo sản phẩm tại đảo Bình Ba và Bình Hưng, còn gọi là Hòn Chúc. Ngoài ra, các thông tin quảng bá về du lịch ở hai đảo này trên các website, mạng xã hội hay các nền tảng khác cũng bị yêu cầu gỡ bỏ. Bình Ba, Bình Hưng là các đảo nằm trong nhóm Tứ Bình cùng với đảo Bình Lập và Bình Tiên. Khu vực này nổi tiếng với các bãi biển đẹp, còn hoang sơ và giá cả sinh hoạt bình dân. Vào năm 2015, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định yêu cầu không được phát triển du lịch tại hai đảo trên và ở khu vực mũi hời. Tuy nhiên, những năm qua, các công ty du lịch và người dân địa phương vẫn tổ chức và quảng cáo các tour du lịch đến khu vực này, khiến cho nhiều nơi bị ô nhiễm môi trường với đầy rác thải. Các đảo trên nằm trong Vịnh Cam Ranh, nơi có căn cứ quân sự trọng yếu của Việt Nam. Tạp chí National Interest hồi tháng 5 năm 2016 có bài viết với tựa đề Căn cứ quân sự của Việt Nam quyết định số phận của Biển Đông. Trong đó, bài báo cho rằng cả Mỹ, Nga và Nhật Bản đều mong muốn đặt căn cứ tại Vịnh này. Đây được xem là cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Gần khu vực còn có sân bay cho phép cất hạ cánh máy bay vận tải hạng nặng và máy bay ném bom chiến lược. Tờ báo cho rằng nếu một quốc gia nào có được quyền sử dụng căn cứ hải quân này, thì quốc gia khác muốn độc chiếm Biển Đông cũng sẽ vô cùng khó khăn. Cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc tuần tra liên hợp ở vùng biển lân cận đường phân định giữa hai nước ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4. Báo Quân đội Nhân dân và các cơ quan truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin vào ngày 22 tháng 4. Cuộc tuần tra liên hợp lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, với quãng đường 255,5 hải lý, từ đông nam đảo Cồn Cỏ 45 hải lý đến đông bắc đảo Trần 14 hải lý. Nội dung cuộc tuần tra bao gồm các hoạt động như kiểm tra, giám sát tàu thuyền ngư dân, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định về đánh bắt thủy hải sản, phòng chống dịch COVID-19, quy định về hoạt động ứng xử trên biển, luyện tập chung phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển, Hoạt động tuần tra liên hợp được thực hiện hàng năm theo thỏa thuận về tuần tra liên hợp giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc trên vùng biển Vĩnh Bắc Bộ đã được ký vào năm 2005 với mục đích bảo đảm an ninh trên vùng biển Vĩnh Bắc Bộ và duy trì việc chấp hành các nội dung của Hiệp định phân định Vĩnh Bắc Bộ. Đây là cuộc tuần tra liên hiệp lần thứ tư giữa cảnh sát biển hai bên sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng biển Vĩnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, cuộc tuần tra năm nay diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc đang có những căng thẳng liên quan đến các cuộc tập trận kéo dài hơn một tháng của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, trong khu vực biển mà Việt Nam nói là vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Tại buổi họp báo thường kỳ vào ngày 7 tháng 4, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc đăng một thông báo trên trang web của cuộc này rằng Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 và cấm tàu thuyền đi vào khu vực liên quan. Khu vực tập trận được cho là có tọa độ giống với tọa độ 5 điểm giới hạn của cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, là khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền Trung Việt Nam.
1: America, Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng vừa bị tuyên y án 5 năm tù và 5 năm quản chế tại một phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội mà không có luật sư bầu chữa và gia đình không được thông báo. Kênh Kiểm sát TV của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao loan tin rằng phiên tòa phúc thẩm diễn ra hôm 20 tháng 4. Kênh này dẫn cáo trạng cho biết Bị cáo Lê Trọng Hùng, 43 tuổi, đã đăng tải 7 video clip có nội dung chống phá xuyên tạc đường lối của nhà nước trên Facebook, dù ông Hùng cho rằng việc đăng tải các clip này là không phạm tội. Ông Hoàng Minh Thành, đại diện Diễn Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, cho biết việc ý án ông Hùng là đúng tội, đúng người. Thì
0: viên sao sẽ thấy là bản án số thẩm của Tòa án Nhân thành phố Hà Nội là kết luận
1: quy kết bị cáo Lê Trọng Hùng phạm tội theo điều 117 của bộ sự 2015 là có căn cứ đúng tuổi và đúng người. kênh truyền thông có diện kiểm sát cho biết hội đồng xét xử khẳng định rằng hành vi của bị cáo hùng là rất nghiêm trọng vì trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, phỉ bán chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, gây mất ổn định trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và thống nhất về nền tảng chính trị tư tưởng của quốc gia, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của nhà nước. Bà Đỗ Lena, vợ của ông Hùng, hôm 22 tháng 4 nấu với PV rằng gia đình không hề hay biết về phiên phúc thẩm xét xử ông Hùng và không được tòa gửi thông báo. Bà chỉ biết phiên phúc thẩm đã diễn ra theo lời của một nhân viên trại giam số 1 khi bà vào gửi đồ cho chồng vào buổi sáng cùng ngày. Bà Lena nói:
0: "Với trường hợp của chồng tôi thì hoàn toàn không có một tin tức nào hết. Nên là tôi tôi đã có dự định để thuê luật sư cho chồng. Tuy nhiên là do không có thông tin về đơn kháng án của chồng tôi nên là tôi cũng chưa kịp thuê luật sư. Thì uh, bây giờ lại có thông tin là họ đã xử phúc thẩm chồng tôi rồi. Tôi cũng không rõ là họ tự chỉ định luật sư hay là chồng tôi tự bào chữa thì tôi cũng không rõ ạ.
1: Những định về bán án đối với ông Hùng, bà Lena nói.
0: Cái phiên tòa dành cho chồng tôi cũng như là nhiều người bất đồng chính kiến khác của Việt Nam ấy Nó hoàn toàn không dựa vào một chuẩn mực nào của luật pháp quốc tế cũng như là luật pháp trong nước Tất cả họ tự biên tự diễn và bản án của họ hoàn toàn là bản án bỏ túi Chính vì vậy mà tôi không công nhận cái bản án
1: này Trước đó, vào ngày 31 tháng 12, 2021, trong phiên xử chưa đầy 2 giờ đồng hồ, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra bản án sơ thẩm đối với ông Hùng theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, quy định về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong kỳ bầu cử quốc hội khoáng 15 vào tháng 5 2021, ông Lê Trọng Hùng, nhà đồng đồng sáng lập kênh Chấn Hưng TV hay còn có tên là CHTV, thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước, đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Hai tháng trước ngày bầu cử, Công an Hà Nội đã bắt giam ông với cáo buộc như trên. Ngay sau phiên sơ thẩm, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên án bản án này và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hùng ngay lập tức. Ông Daniel Basta, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức phóng viên không biên giới, nêu nhận định, bản án gây sốc 5 năm tù của ông Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp của Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập và sự hạn chế của tòa đến mức nào khi thực hiện mệnh lệnh của đảng Cộng sản cầm quyền. Các tổ chức quốc tế như Ủy ban bảo vệ ký giả, tổ chức theo dõi nhân quyền cũng lên tiếng bên vực cho ông Hùng và kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích cho ông. Hôm 22 tháng 4, ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, nói rằng người dân Mekong đang bị đe dọa vì tác động của khủng hoảng khí hậu và ông kêu cam kết của chính quyền Biden trong nỗ lực hợp tác để chống chịu và hỗ trợ thích ứng ở khu vực này. Trong một video được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đăng tải, ông John Kerry nói: The health of the Mekong is
0: inseparable from the prosperity And security of the countries of the region,
1: has... Sự sống của con sông Mekong không thể tách rời sự thịnh vượng và an ninh của các quốc gia trong khu vực Mekong. Trải qua nhiều thiên niên kỹ, dòng chảy tự nhiên của sông Mekong làm cơ sở cho an ninh lương thực và năng lượng khu vực, tăng trưởng kinh tế, đa dạng sinh học độc đáo, cũng như sức khỏe con người. Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với khu vực Mekong an toàn, thông thoáng và thịnh vượng, Hoa Kỳ cùng với Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam đã khởi động Đối tác Mekong Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ quyền tự chủ, độc lập kinh tế và tăng trưởng bền vững của các đối tác Mekong. Vào năm 2020, Hoa Kỳ khởi xướng thành lập Đối tác Mekong Hoa Kỳ với mục tiêu hỗ trợ và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ môi trường, bao gồm bảo tồn và quản lý nguồn nước và tài nguyên thiên nhiên bền vững. Ông John Curry nói, người dân khu vực Mekong đang phải chứng kiến cuộc sống và sinh kế của họ bị đe dọa do tác động của khủng hoảng khí hậu. Ông nói thêm, chúng ta cần hợp tác khu vực, cần đưa ra những quyết định dựa trên cơ sở khoa học và lập kế hoạch phát triển mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan bị ảnh hưởng để xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và hỗ trợ thích ứng ở khu vực Mekong. Đó là những gì mà quan hệ đối tác Hoa Kỳ đang thực hiện. Ông Kerry nói rằng, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu gần đây, Tổng thống Biden đã công bố một kế hoạch tài chính khí hậu quốc tế mới nhằm tăng gấp đôi cam kết chung của Hoa Kỳ về tài trợ khí hậu quốc tế và tăng gấp ba lần cam kết về thích ứng khí hậu. Ông nói: "Tôi đặc biệt vui mừng khi thấy Thái Lan và Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh này và đưa ra tầm nhìn của họ về cách khu vực Mekong có thể thích ứng với mối đe dọa của biến đổi khí hậu." Vào tháng 2 năm nay, đặc phái viên Kerry đến Việt Nam trong một chuyến đi mà Bộ Ngoại giao nói là nhằm xây dựng một sự đồng thuận về các hoạt động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và để nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Tại cuộc tiếp xúc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ông John Kerry thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về tính cấp bách của việc thúc đẩy nỗ lực quốc gia và toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C và tăng cường nỗ lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Phía Việt Nam đánh giá cao vai trò đi đầu của Hoa Kỳ cũng như cá nhân ông John Curry trong việc thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khi tiếp ông Curry. Việt Nam coi vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước, là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính kỹ thuật để giúp Việt Nam thực hiện cam kết COP26 – tiến tới thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với một số đối tác trong đó có hoa kỳ